0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. Hoy me acompaña Mario Working. ¿Cómo estás, Mario?
1: Hola, un chaleo. ¿Cómo les va?
0: Y como vamos a tratar un tema que nos apasiona, creo que a los tres, tenemos un invitado especial, que es Juan Cavia. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo va?
2: ¿Cómo les
0: va? A Juan ya lo tuvimos en un podcast anterior, así que aquellos que quieran conocer un poco más sobre la vida y obra de Juan pueden buscar el podcast en el que estuvimos conversando, pero en este caso Juan nos va a hablar de, de su maestro, el tema de hoy es los maestros de la historieta, pero los maestros no en el sentido únicamente de, de su arte, sino en, en la faceta de enseñar. Juan es eh, historietista, ilustrador, eh, trabaja en cine, es director de arte, así que podemos hablar este muchísimo con Juan. Y Mario, ¿querés hacer una introducción un poco al tema que, que tenemos planteado?
1: Dale, porque yo ahora estoy en presencia de dos maestros por derecho propio de, de historieta, como son Juan y vos, este, que a su vez tuvieron la suerte de encontrar maestros porque la, el, el término maestro en castellano tiene dos acepciones claras. ¿no? Una es el maestro de primaria. Bueno. que es el que enseña los primeros pasos. Y otro, el, el término latino que demuestra quién es el mejor o quiénes son los mejores en el arte o disciplina o, o las cosas que hagan, ¿no? Es el verdadero maestro de su categoría. Y hay una tercera para mí, que son los más difíciles de encontrar, que son los que a su vez escoyan la categoría y aparte son maestros formadores, ¿no? Son los que continúan ese arte es, funcionando como mentores de, y, que, y que hacen que se prolongue eso, ¿no? Son los tipos que realmente forman escuelas. Y como ustedes dos tuvieron, digamos, dos isolanómetros, uno de los cuales nos dejó hace poquito, este, estaría bueno que ustedes nos cuenten cómo es esa relación rara entre ese maestro-discípulo, digamos, ¿no?, en, en, en este arte que a nosotros nos apasiona, que es la historieta.
2: Sí, a ver, yo empecé a tomar clases con Carlos... Pedrasini que,
1: que terminó siendo
2: casi un tío, podría decir, eh, para mí, cuando yo tenía ocho años. Yo hasta los ocho había sido autodidacta, entre comillas, porque hasta los ocho, bueno, uno siempre es un poco autodidacta, ocho, nueve, y estaba un poco reticente a la idea de ir a estudiar. Qué sé yo, no sé por qué, pero tengo ese recuerdo perfectamente. Recuerdo que en San Martín, donde yo vivía, había una escuelita de dibujo que daban... Estaban algunos de los chicos que estuvieron en el en Cazador, creo que estaba Lucas acardo y alguno más, muy jovencitos, porque ellos no me llevan muchos años a mí, y habían puesto como una escuelita de, bueno, con el éxito que tenía Cazador, estaban ahí como dando las primeras cosas, y yo fui, no me enganché mucho, ni siquiera empecé. Y por una recomendación familiar, alguien me dice, hay un historietista que vivía acá en el barrio, que trabajó siempre para Columba y qué sé yo, y me acuerdo que mi viejo me llevó a una especie de apertura que había hecho él del del, del taller en el Museo Ragio, ahí en, en Vicente López. Y no sé, hubo una transferencia, supongo, esas cosas, ¿viste? De él como debía tener más o menos la edad de mi viejo, un poquito más del mismo barrio, había algo generacional que yo... No sé, lo sentí familiar y me dio cierta tranquilidad y dije, bueno, está bien, puedo probar. Yo había empezado a dibujar solo porque mis viejos, los dos trabajan en teatro, ahora ya no tanto, pero eran actores y yo pasaba, su hijo único, pasaba mucho tiempo en los ensayos y, eso, y el dibujo era como una especie de eh, compañía. Y mmm, empecé a ir con Carlos y seguí con él 11 años, ininterrumpidamente después. El taller ese se convirtió en un taller en otro lado, que, que era su taller. Y vi pasar mucha gente ahí, muchísima, en 11 años. Y Carlos, de alguna manera, fue mutando. Está muy bien esto que decías, Mario, recién, porque uno tiene en la cabeza los dos conceptos, ¿no? De, de maestro. El concreto, no el que uno asiste en un colegio y eso, y, y lo que uno toma como maestro cuando va a tomar una clase de cualquier cosa. Y también el concepto del maestro, que por ahí a veces uno ni siquiera conoce, pero uno se siente influenciado por un autor, por un, un profesional o lo que sea, y uno lo sigue y ahí lo, lo, lo adopta como maestro por, por tomar una posición humilde también de alumno o de aprendiz. Eh, Carlos eh, siempre tuvo para mí algo muy particular, que con los años lo fui valorando muchísimo, que es que él, por un lado, ocupaba lo que uno espera como lugar de maestro, pero no con no con todos los cánones. Quiero decir, yo tuve, un por ejemplo, 5 o 6 años un profesor de piano que era un yugoslavo grande ya, cuando yo tenía clases él debía tener como 75 o 76 años, y era el concepto de lo que uno espera de un maestro de piano ruso, ¿no? O sea, era, era un tipo enorme muy severo, muy estricto y ocupaba claramente el espacio que uno dice el maestro de piano viste, con... Carlos era más con... menos convencional era más eh, desarmado en un punto y eso a veces cuando era chico, uno es chico bueno, pero es mi maestro, pero por otro lado es medio un amigo, es medio un tío es medio un tipo con los años eso yo lo empecé a valorar muchísimo porque había algo muy par también en eso. Krishnamurti dice que los maestros tienen que ocupar un lugar par, porque si no el alumno, si no hay como un juego de poder a veces, y como que el maestro tiene que hacer el proceso junto con el alumno para que el alumno haga la experiencia y no le adjudique al maestro la, de la sabiduría total y esta cosa de, bueno, tengo que aprender exactamente... Carlos tenía algo de eso de una manera muy innata. Era como que él te decía, ah, esto no sé, a ver, veamos. Y habilitaba sí. ese juego. Y con algunas cosas, obviamente, sí, porque cuando explicaba anatomía o explicaba perspectiva o cosas más tradicionales, él te decía, sí, esto es así, conviene hacerlo de esta forma. Pero siempre dejaba una puerta abierta en donde él decía, está dudando también de lo que me está diciendo. Yo creo que cuando era muy chico, eso a mí me daba un lugar raro. Y a medida que iban pasando los años, cada vez lo iba valorando más, 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 más. Inclusive cuando dejé de tomar clases con él, que fue él el que me dijo, me lo dio a entender, y no fue de un día para el otro, pero él me dijo, mira Negrito, yo mucho más no te puedo enseñar. Eh, no es que no tengas cosas para aprender, pero yo me puedo ir preguntando. Pero yo en ese momento doy fe que no es que era un dibujante profesional para nada. Pero con los años también eso, dije, wow qué 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 humildad desde ese lugar de poder decir, bueno, a ver, volá por otros lados, conoce otras cosas, de hecho él fue el que me recomendó estudiar cine, yo tenía 18 y, no, perdón, 17, también había cumplido el 18, estaba en quinto año, y le dije, mira, no sé qué hacer porque estoy estudiando piano, me gusta el dibujo, no me veo dibujando toda la vida como en un estudio solo, y él mismo me dijo, me dijo, y es un trabajo que a veces, excepto las clases o algunas cosas, es por ahí, me dijo, pues a cine, que puedes mezclar algunas cosas y de última te va a servir, aunque sea para esto. Y dicho y hecho, porque si bien yo me fui hacia la dirección de arte, mi primer trabajo formal en cine fue dibujando storyboards, que era algo que, que tenía la herramienta ahí a mano. Y Carlitos falleció hace un mes más o menos, tuvo un, un cáncer así muy terminal, pero en el proceso de, de, digamos, de su retiro, por decirlo de alguna manera, de este plano, eh, sí. seguía teniendo esa actitud, que para mí era muy valora muy valorable, porque era, por momentos era asistir a una charla muy sabia, y por momentos era <risa> uno más, ahí sentado, diciéndote, no tengo ni idea de esto, o da yo en el grito esto no, no sé ni de qué estoy diciendo, y... Es loco porque uno eso con los años, lo pa yo por lo menos lo, lo empecé a entender de otra manera, lo empecé a valorar de otra manera. Va a valorar muchísimo, de hecho. Se me viene, y perdón, con esto cierro esta vida, pero se me viene a la cabeza, hay una película, la última película de, de Kurosawa, que se llama Madagayo, El Maestro de la Vida. Sí, es sí, una sí. película que muy linda, que se estrenó post-mortem, creo que la terminó el hijo, de hecho. Uh -huh. Y es interesante porque el título lo predispone a uno, me, me ha pasado con otras personas a hablarlo, que voy a decir bueno, voy a ver una película sobre el maestro de la vida, ¿Viste? Es, es pretencioso acá sí, épica, sí. Épica, exacto. Y la historia es sobre un tipo maestro de secundaria que se retira y que es un viejo medio mañoso y cascarrabias y un poco depresivo cuando pierde un gato y como que vos decís, y mientras va viendo la película que tiene cinco o seis alumnos que que lo consideran un gran maestro y lo siguen y van a su casa y toman cerveza con él, y yo. Y te vas dando cuenta un poco de esto, de que el tipo efectivamente es un maestro, efectivamente es un maestro de la vida, pero no desde, el, desde la épica que uno espera, como decir, bueno, voy a ver la película sobre
1: Buda y todo sobre... Sí. La... No, pero lo que vos decís es, es, es genial, que no uno tiende a, te, a formar superhéroes, ¿no? O, o, mm, exactamente. O imagen, y realmente los grandes maestros te te demuestran que no hace falta, o sea que Exacto. pueden ser como vos, no más. Y... Exactamente. Y termina siendo mucho
2: más inspirador en un punto porque hay una distancia mucho más... Sí, si no,
1: es, es imposible fácil. lograr.
2: Claro. Exacto, si no está del otro lado un vídeo, es otra, es como una, una proyección. Y aparte, con el riesgo de él hablaba mucho, él era muy fanático, no sé si muy fanático pero citaba mucho a Campbell y hablaba mucho del camino del héroe y qué sé yo mm -hmm. y, y, y él hablaba también ¿no? de la muerte del maestro de la muerte del padre como como un como una cuestión mítica y de que el alumno mata al maestro en un momento y lo desafía y qué sé yo y yo creo que él, en algún lado algo de eso le resonaba aunque sea intuitivamente entonces no ocupaba, no forzaba el lugar del maestro exageradamente, viste era como eh, y fue muy lindo en el, en el velorio que lo organizó su familia, su hija Fiorela sobre todo eh, que llevó un montón de originales de las últimas épocas de regalo para los, para los que fueron viste, qué lindo, sí, sí, muy lindo, fue muy lindo porque bueno se expresaron muchos alumnos y, y había un clima muy festivo en un punto, que es lo que lo hubiese querido, ¿no? Nunca hubiese querido un velorio así ¿sí? duro, o, o serio, o solemne. Y creo que es parte como de la, de, del legado también eso. Sí, totalmente.
0: Creo que el, el maestro tiene como varias facetas, ¿no? El ser eh, maestro, o los que son verdaderos maestros. Eh, por un lado está la cuestión técnica, eh, un poco a la manera de lo que eran los maestros medievales, donde había un taller, se aprendía la técnica, Exacto, el oficio. Sí. En, en mi caso, eh, mi maestro fue Alberto Brexia. Alberto era muy insistente en esta parte de la técnica y él eh, generalmente se ponía en la posición como que él enseñaba eh, una parte de la técnica de la historieta, que era la parte de la, de la narración claro. gráfica, por ejemplo, él dejaba eh, muy en claro que, que no enseñaba dibujo, que dibujo lo aprendamos por nuestra cuenta o como podamos o que vayamos a un taller de dibujo, pero que él no iba a enseñar dibujo, cosa que después oh, no yeah. era cierta, ¿no? Eh, te, con, con indicaciones que te iba dando de que esto está mal, esta pata está gigante, mira esto de acá. O mismo con las indicaciones que tienen que ver con la composición, uno ya aprendía claro. muchísimo del dibujo. Pero bueno, está, está esta cuestión técnica. En, en los talleres medievales además estaba la, la obra maestra, que por ejemplo en el caso de una carpintería podía ser una silla, que era la silla que hacía el maestro y que todos eh, copiaban a rajatabla y trataban de imitar un poco como hacíamos nosotros en los talleres claro. de historieta vos en el taller de Carlos Pedracini y yo en el de Alberto Brexia tratando de, de absorber lo más que podía del, de la obra del maestro, ¿no es cierto? y a veces eh, tratando de copiar algo que obviamente por lo menos en mi caso no, no me salía ni, ni por cerca este, pero bueno es una manera de aprender y después está la otra parte que es en la que estás haciendo hincapié vos, Juan, que es eh, la parte de ir marcando un camino en la vida. ¿no? Eh, eh, yo, en el caso de, de Carlos Pedrazini, con vos, eh, evidentemente te ha marcado un camino muy importante en el arte. A veces desde el consejo, como vos decís, eh, y bueno, y si claro. estudiás cine, y mira el camino que, claro. que hiciste, ¿no? y cómo combinaste eh, el cine con todo lo que habías aprendido de la historieta. Esa es ot otra faceta de del maestro y me parece que es lo que hoy en día nos lleva a nosotros a reconocer a, a un maestro.
2: Que me imagino que en tu caso debe haber sido también el registro, porque también creo que hay otra cosa que pasa con el maestro, que es la proyección del alumno en relación a, a la trascendencia, que en esto que, que mencionabas eh, es muy claro cuando el maestro tiene una, una trayectoria o, una, o, un, o un lugar ya como como es el caso de Breccia que es como, bueno, tal vez nuestro exponente más fuerte, por lo menos para una para una generación, me imagino que debía ser un tema para los alumnos también, ¿no? Eh, Carlos lo contaba un poco, Carlos fue hasta muy grande alumno de Rux, de Guillermo Rux, y él contaba un poco de esto, ¿no? Él contaba también su experiencia de los pintores o los ilustradores yendo a estudiar con Rux, ya un Rux de 70 y largos, 80, que era como, habla el maestro. Desde ahí sí estaba la cosa de... El tipo que vos decís... y ¿Desde dónde lo puedes cuestionar? me sí, <risa> imagino sí. que brecha debía tener algo. De eso encima, por, no sé, vos me sabrás corregir, pero por lo que tengo entendido, tenía su carácter también. El viejo.
0: Sí, sí, sí. Era, era muy respetuoso, pero muy directo y sin <risa> filtros cuando te hacía una corrección. ¿no? Y entonces a veces para uno que está empezando y que... Qué sé yo, que no sabe ni por dónde está yendo, a veces era como lo recibías como claro. un palazo eh, del cual te, te dolía, ¿no? te tenías que levantar y bueno, era parte del asunto de Total. hacerse fuerte también, ¿no? Total.
1: ¿Qué ibas a decir, Mario? Perdón. Que te no, no, que ya que nombraste Campbell, porque es, ese aspecto que ustedes tratan, que es el aspecto más del mentor, ¿no?, que, que viene sí. a, a cambiar la vida del héroe, por ahí un maestro tiene muchos discípulos, pero por ahí la relación que tuvieron ustedes eh, no es tan común, pero es como bien, vos lo clarás, una relación parental, ¿no? Como un padre ah. que quiere dejar a su trascendencia, y y hay más que... Son muchas más cosas las que están en juego, y no se dan con todos los discípulos, porque por ahí, viste, eso es lo interesante, es como que hay una relación única, hay maestro-discípulo que no se da siempre tan fácilmente, y es que te cambia la vida, y lo que vos decís... Es cierto, no es solo para el dibujo, para el cine o para el arte que estés aprendiendo. Es para toda tu vida y, y te modifica lo suficiente como que vos sientas que ese legado tiene que trascender, ¿no?
0: Claro. Sí, yo lo conocí a Carlos Pedrazini hará unos 25 años. Él vivía ahí en, en Olivos, cerca de, de la gráfica donde yo trabajaba. Y... No me acuerdo cuál fue la primera vez que lo conocí, en algún lado nos habíamos cruzado, la verdad que el primer momento no lo recuerdo. Sí, recuerdo que, que como estaba cerca, eh, él como vos contás, eh, era siempre muy amable, muy abierto y generoso, y me invitó a, a su taller. Él tenía el taller en una casita al lado ajá, de ajá. su casa, que creo que en algún momento vivió su puede madre ser, en es, esa puede,
2: casita. Probable, sí.
0: En aquel momento él estaba dibujando Dago, los libros de Dago para Italia. No, no la serie no, regular él, que salía en la revista, sino los exacto, libros especiales.
2: Eso creo en algún momento que cambiaron de eh, no sé si a a salinas. Alguno de los que lo hizo, eh, me acuerdo que él estaba bastante orgulloso de eso, porque bueno, Dago era Dago. Y él siempre tuvo una relación bastante cercana con Robin Good.
0: Exactamente. Cuando yo lo conocí, eh, él estaba dibujando los primeros libros que se publicaron en Italia, porque la serie regular la dibujaba Salinas, y él era el encargado de hacer los libros. Eh, me acuerdo que, que tuvo en una época un disgusto con eso, porque el editor se puso muy exigente, y exigía que sea exactamente el estilo y el personaje que dibujaba claro. Salinas
2: Ah, eh, me acuerdo de Carlos, sí, a las puteadas con cosas del estilo <risa> Me acuerdo perfectamente de ciertos pasajes que después le habían quedado casi como Pasajes que eran muy de Salinas, que los había tenido que tomar directamente de Tramas y cosas muy, muy... Salinas es un genio absoluto Carlos también siempre tomó una postura era interesante eso como alumno porque también tenía que ver con esta disyuntiva y esto que te digo de lo que debe haber pasado con Breccia, que Carlos ocupaba un lugar donde él era bastante sincero con sus alumnos respecto a que él no se consideraba de la de la, de la la alta liga de los dibujantes argentinos tradicionales, no que, que digamos Salina o, o Breccia ocupan un lugar indiscutible. Por, por decirlo de alguna manera, y, y indiscutible para cualquier dibujante. Te puede gustar o no, pero lo ves y decís ah, que oh, okay, este tipo es un genio. Carlos siempre se consideró a sí mismo, y esto me acuerdo, porque me lo ha dicho, en diferentes épocas de de, de su carrera, como, como pares y como profesor-alumno, más batallado, ¿viste? Como quien dice, yo llego hasta un punto y después tengo que forzar la máquina. Eh, no no fluyo, como por ahí otros... Eh, y le, le busco, sin embargo eh, bueno en, como asumiéndolo disfrutando de alguna manera ese, esa, esa cascar esa cosa de, de pelearse con la situación pero pero transmitirlo como un bueno como un desafío si se quiere no como yo lo entiendo, yo hay algo de eso que lo entiendo en carne propia ¿no? yo no no, no nunca en ninguna ninguna de las disciplinas que, que realizo me, me considero un un iluminado y creo que nadie se considera, pero sí uno a veces empieza, creo ya, a tener una suerte de potestad que viene de del espejo que te da la gente, de la de la, no sé, la trascendencia, y si bien, por ejemplo, en la dirección de arte y en la y en la ilustración, bueno, qué sé yo, ya, ya tengo un, una proyección, una trascendencia y todo, la cual estoy muy agradecido, yo siento que cada proyecto es como, uy, a ver a ver hasta dónde llego. Es un poco el síndrome del impostor, un poco eh, no no creérsela, un poco no tener, si se quiere, y, y existe el don, y más bien tener la paciencia o tener la, la insistencia. Y, y Carlos eso lo asumía mucho, él lo decía mucho. Paré cuando entrabas un poquito más en confianza, ¿viste? Pero pero esto que decía antes, en comparación a mi profesor de piano, que, que era un, un gran virtuoso, no era tampoco Marta Gerich, pero digamos, era un tipo que nunca te iba a decir, no, bueno, yo llego hasta acá y hago lo que puedo. Él decía, bueno, bueno, pues hay maestros superiores y qué sé yo, pero como asumiendo un poco su lugar. Y yo creo que esto también es interesante, de los perfiles de los maestros. Cuánto reconocen su propio... Su, su propio desarrollo, cuánto reconocen sus fallas o sus carencias. No sé cómo sería brecha con eso, en ese sentido.
0: Bueno, yo estaba pensando sobre lo que vos contabas de Carlos, de su, su calidez y su acercamiento. Eh, en mi caso era un poco distinto. Yo le tenía eh, un respeto enorme a Alberto. Eh, entonces yo, además de que era muy tímido, mantenía una, una, como una gran uh -huh. distancia. no Y entonces este siempre era como... El maestro y yo tratando de entender algo. Eh, aprendía muchísimo de, de mis claro. compañeros, que, que bueno, ahí este, me resultaban todos más cercanos que Alberto, que me estaba como claro. allá arriba para mí. Pero sin embargo, cuando empecé a buscar mis primeros trabajos, me acuerdo que con la primera oportunidad que, que tuve, eh, se los comenté a Alberto y, y Alberto... Pero con una amabilidad gigantesca, me dijo, bueno, venite un día a dibujar acá a mi casa. Entonces me invitó ahí a, a su estudio un bueno. día de semana a que dibuje al lado de él. No fue nada especial, era. me dijo, bueno, sentate acá y yo dibujo acá. Él se puso a dibujar en su mesa como siempre y yo a hacer lo que podía ahí en, en mi mesa de lo que estaba haciendo. Eh, y fue un rato, ¿no? Tomamos unos mates, qué sé yo... Yo en silencio dibujando, así que creo que casi sí. ni hablamos... Y y fue eso nada más... Pero esa generosidad de él de invitarme y estar al lado de él... Mientras él trabajaba, no estaba dando clase, Estaba trabajando... Y yo estaba intentando sí. hacer lo mismo... Para mí fue claro. fabuloso... Qué lindo esas cosas...
1: La verdad... Lo que decía Juan, ¿no? Ahí es como se puso en par... Y ya dijo, bueno, ya te enseñé todo... Ahora... <ríe> Claro, claro.
0: Pero bueno, como en mi caso, eh, así como le dijo a Juan Carlos, le dijo, eh, bueno, largate y tenés que aprender otras cosas, y yo, yo estaba todavía seguro, muy, muy por debajo de un nivel básico para empezar, y que haya tenido esa amabilidad, es como un empujón, ¿no?
2: sí, exacto, ahí es donde sale creo la parte más, más cálida de los maestros, porque en el momento en el que exigen bueno, está bien, y uno, uno a veces se lo cree mucho eso, ¿no? Como la exigencia y uno dice, bueno, por ahí piensa que soy un peloto, <risa> o por ahí piensa que soy un, una persona que no llega, pero es también una postura que toma el maestro a veces para para exigir, y cuando las papas queman o cuando tiene que ocupar un lugar mucho más bueno, de de, 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 de acompañar o de o de dar de ayudar a, a esos primeros pasos en donde sale otra faceta que una vez realmente lo sorprende y tal vez ahí es donde ves la verdad de lo que esa persona piensa sobre sobre vos.
1: Porque hay una frase japonesa que creo que resume todo eso, que a mí siempre me encantó.
2: Sí.
1: Que es, eh, cuando el alumno, digamos, está listo, el maestro aparece, y cuando está realmente listo, el maestro desaparece, ¿no? Mm. O sea, y creo que ustedes bien lo, lo marcaron en esto, ¿no? Estuvo mm. ahí cuando empezaron y, y fue la, la que dio el cierre como diciendo, ya está. Sí. sí.
2: Hay, hay algo muy lindo para mí del, del vínculo maestro-alumno-alumno-maestro. -alumno -alumno -maestro. Entonces es una cosa de las más como interesantes que tenemos en la vida por fuera de lo que son los vínculos estrechos familiares, ¿no? O las o las amistades. Porque se establece un un vínculo que suele tener esta estas... Como estos dibujos, ¿no? Que por ahí empiezan muy piramidales, lógicamente, porque hay, un, hay una diferencia evidente en el vínculo, no es un vínculo horizontal, y siempre sufren esas modificaciones, y, y es como si fuese una obviedad, pero que uno que se repite y se repite y se repite, porque uno cada vez ocupa ese lugar, y con la incertidumbre de lo que va a pasar, sabiendo que igualmente si los años existen, duran y perduran, uno va a ir trascendiendo eso y se, seguramente se vuelve cada vez más horizontal el vínculo y, y no solo horizontal por una cuestión de, de bajar al otro o de subir uno, sino de también de entrar en un en trascender un poco esa primera instancia, conocer al otro desde otro lugar y yo creo que pasa siempre, uno no, no lo puede repasar en su vida y con distintos maestros de distintas disciplinas excepto que uno se vaya a los meses, si la relación existe, eso eso sucede. Eh, yo, yo di clases bastantes veces, pero muchas veces di seminarios cortos, donde uno establece un vínculo muy corto y muy escueto con el, con el interlocutor, con el alumno, con la alumna, y cuando das clases por más tiempo, por ejemplo, yo daba un taller de dibujo que lo di durante años casi como un servicio, porque lo cobraba muy barato, nada, era la gente que quisiera venir, y era muy, bueno, yo sentía que lo tenía que hacer, inclusive Carlos en un momento me dijo, yo necesito ir a ver unas cosas con vos, y vino como alumno, una cosa insólita, eh, y recuerdo en esos años, hay algo que te pasa como maestro, como profesor, cuando ocupas ese lugar, que también al principio cuesta decir, pará, yo puedo enseñar, ¿qué puedo enseñar? Después te das cuenta que hay un montón de cosas que puedes enseñar, y que, y que también quedarte con el conocimiento que tenés es hasta mezquino a veces viste como uh -huh. y hay algo que pasa con con la gente que está ahí y que vos ves que va evolucionando que va mejorando que va cambiando sus, sus cosas las cosas que, sus metas lo que fue ahí a, a tratar de, de aprender o de conseguir y es un realmente es como un regalo para para el alma, porque uno ve algo Que antes no estaba, que de vuelta empieza A existir, y es un trabajo Compartido encima, porque no es que Uno como maestro lo, lo logró Lo logró el alumno con lo que uno Pudo acompañar
0: Sí, exactamente Los maestros lo
2: saben eso, siempre
0: Sí, bueno eh, Algo que lo ponía orgulloso Alberto Era que, que Ninguno de, de sus alumnos Se parecía a lo que él hacía Claro. Eh, que cada uno tenga su estilo, para él era muy importante. Claro. Eh, otra cosa que era muy importante era que aprendamos el oficio. Él le hacía mucho hincapié en esto del oficio, que, mm. que la parte del arte es la que llega última y te convierte en artista, algo que tal vez que es difícil de precisar, pero que el 99% de, de todo lo que hacemos es oficio y que hay que aprender a hacerlo bien, y que hay claro. que tener la disciplina, eh, la práctica, todo lo que implica, y además estar listo siempre para la suerte, porque él decía que si no venía el golpe de suerte por algún lado, no pasaba nada, tenía que venir claro. ese golpe de suerte, pero te tenía que agarrar preparado, vos tenías que estar listo para aprovechar esa oportunidad, si no estabas listo te la perdías. Claro. Este, bueno, esas son las, las a veces los consejos y pequeñas cosas que van deslizando los maestros que, que son los que por ahí te sirven para el resto de la vida. Pero absolutamente,
1: sí. que es una escuela de vida, porque eso se puede aplicar al dibujo o a cualquier absolutamente otra disciplina. Exactamente, de sí, sí, sí. Y también tiene algo de relación de padre-hijo. Uno quiere que los hijos sean distintos y, y mejores que uno, ¿no?
0: Absolutamente,
2: sí hay mucho de eso. Hay mucho de de, de, de lo mejor para el otro puesto en, 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 en hechos, en acciones.
0: Qué bueno. Y y al revés, ¿qué debemos nosotros como alumnos al maestro? Por ejemplo, ahora poniéndolos desde nuestro lado no de, de alumnos, por ejemplo, a mí me parece casi como una deuda agradecerle al maestro sí. los consejos, su tiempo... Eh, yo sé claramente que Alberto no le, no lo hacía por lo económico no, no. no le significaba un cambio dar o no dar las clases Y dedicaba claro. el tiempo que él podría haber dedicado a su obra O simplemente a descansar un, un sábado a la tarde A estar horas y horas con nosotros este, A veces viendo las cosas que hacíamos Que en, en algunos casos eran brillantes Pero en, en otros casos éramos muy, muy malos <risa>
2: Sí, hay algo interesante en eso. Eh, yo creo que cuando, si uno no, si uno es humilde con respecto a su, su, la mirada sobre sí mismo, creo que siempre le debemos mucho a los maestros, a todos, a los, sí. a los que consideramos buenos y a los malos, porque todos nos han desafiado de alguna forma y estamos formados un poco por ellos. Y creo que uno a veces, de alguna forma u otra, yo por lo menos siento que lo he hecho y que lo, lo sigo haciendo esta cosa de, 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 de redimirlo eso de alguna manera no como hacer un, un acto de, de de agradecimiento yo a Carlos por ejemplo lo tengo en todos los agradecimientos de todos los libros principalmente en, en el que mejor le fue, por suerte fue en ese, que un poco lo hablamos con, con el autor con, con el guionista y yo le dije creo que este libro habla mucho de los maestros y deberíamos principalmente dedicarlo a nuestros maestros. Él se lo dedicó a un maestro de composición porque él principalmente es músico y yo se lo dediqué a Carlos. Y creo que las acciones son diversas, porque a veces es invitarlo a una cerveza, a veces es eh, un hecho así o a veces es simplemente con los años ponerlo en palabras también, porque a veces esa cosa un poco tácita que queda, es, aunque sea así, aunque aunque esa persona ya no exista, ¿no? Pero siempre va a haber alguien que lo pueda valorar. Eh, y creo que eso es... Eso es por lo menos cierra un ciclo, ¿no? Como que... No porque el maestro lo haga para eso, pero cierra un ciclo en el sentido de que no quedan las cosas sueltas, no quedan los cabos sueltos. Yo tuve la suerte de... Ahora con los años lo revaloro bastante más incluso, que los primeros libros que hice en Portugal... Eran los libros de como de aventuras, se llamaban las, las increíbles aventuras de Doug Mendoza y Pizza Boy que era como un tributo a los ochentas, a todas las cosas de los ochentas, los monstruos, las casas fantasmas, qué sé yo. Y le fue muy bien al libro uno, al dos y el tres fue el cierre de la historia. Y el tres empezaba con una como una película que veían de ellos mismos, ¿no? un recurso también muy de los ochentas. Y esa película de, era como una película de los 50, y nosotros dijimos con el autor, hagámoslo, tipo cómic clásico. Y ahí yo dije, che, se me ocurre que esto lo por ahí lo podría dibujar Carlos. Entonces lo invité a que él colabore y dibuje esas páginas. Y, y eso, con los años, tuvo su trascendencia. Ese libro se editó en Dark Horse, en Estados Unidos, y ahora tiene una edición de de lujo porque se cumplieron 15 años de la primera edición, entonces Tingo en Random House, que es la editorial portuguesa actual, lo reeditó en un ómnibus de, de, de 400 páginas, todos los libros juntos, con tapadura, y ahí están las hojas de Carlos dibujadas por él, y no sé, para mí es como un, simbólicamente es, es como, no sé, me encanta que esté en, entre mis libros unos originales de él, como que hoy lo valoro de muy otra forma. En aquel momento fue más intuitivo
0: todo. Qué bueno. Ojalá lo podamos ver ese libro por acá en Buenos Aires. ¿Se consigue en alguna librería?
2: Mira, ojalá alguna vez. Son eh, hay, hay, libros... Es difícil la, 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 la importación. Los de Pizza hoy, más más difícil aún porque encima son un poco de nicho. Pero, ¿vale? Para suficho hace mucho que estoy tratando... Traje unas copias por mi lado, que las tengo acá. No muchas, las voy a tener. 10, para, para que por lo menos las vean las, las editoriales locales y todavía está la cosa de triangular random house o sea de pingüin con pingüin pingüin portugal con pingüin argentina el tema es que hay un mercado más acotado acá y son libros mm. caros de imprimir sobre todo ahora Porque son
0: a todo color
2: de papel y todo es como es difícil a mí me encantaría para mí es muy raro a ver tenido ya siete libros que ninguno esté editado acá y que la gran mayoría de la gente cercana nunca los haya ni visto. Sí. Eh, es muy raro, es muy raro y, y sobre todo porque en Portugal tienen una trascendencia ya importante y, y cada vez que voy a la Feria del Libro y eso se arman filas y gente porque también hicimos la tradición de Dedicar libro por libro cuando la gente va con un dibujo y Felipe escribe una partitura y qué sé yo y se armó como un revuelo una cosa y que todos mis contactos excepto mi novia que me ha acompañado alguna vez no, no no bueno como una historia que yo puedo contar pero pero no no como que no existe, pero es algo que le pasa a los dibujantes de de historieta eso que por ahí trabajan para algún lugar y ahí es donde sucede su carrera, pero tal vez no lo viven. A Brecha le pasaba mucho, de hecho, creo, a muchos autores. Los publican en Italia o en Francia o en, o en lugares más extraños inclusive. Y ahí son autores. y son... Bueno, a mí me pasó en una comicón que me puse a hablar con con un par de autores y claro, todos me hablaban de Brecha como sus referentes, sobre todo italianos. Italianos, Brecha era como el maestro. Y hablaban así de él. Y acá a veces por ahí ni, hay gente que ni lo conoce.
0: Sí, a veces se da eh, el reconocimiento en otro lado en ¿no? el reconocimiento tanto de publicación como de público
2: Exacto, yo creo que incluso pasa ya al revés también ¿no? no es una cuestión de... no tiene que ver con Argentina tiene que ver con el tipo de trabajo que a veces se engancha en lugares que no son específicamente el, el propio por un por montón de razones, ¿no? no solamente las ediciones
0: Qué increíble A, a Carlos eh, también le gustaba eh, pintar caballos Exacto. Eh, incluso Exactísimo. hizo algunas exposiciones de cuadros de caballos. Me acuerdo de ir a su casa y en el living tenía un, un cuadro sí, de un caballo sí. espectacular que había pintado él.
2: Se perfeccionó bastante en eso, en un momento. Y usaba una técnica que había aprendido con Rooks del temple al huevo, que es una técnica muy antigua. Y algunos incluso los dejaba en ese paso intermedio, que era muy interesante, como unos digamos, monocromos. Me, me, eh, era, usaba como unos grises, porque son colores bases directamente, pero que generaba un efecto muy particular, muy muy extraño. Y en un momento, yo me acuerdo que le insistía mucho con que los deje así, porque para mí era una diferencia, una particularidad. Y Carlos siempre tuvo una cosa de buscar, siempre hablaba con Sandro, con un alumno de él, que, que somos amigos, y me decía, es impresionante que hasta hace dos años él todavía decía, no, es que quiero mandar unas muestras a Estados Unidos, ahora estoy haciendo unas... Él siempre buscaba <ríe> encontrarle una vuelta a su propio estilo y modificar algo y cambiar algo, Y siempre muy inquieto con su propio, con su propia técnica. Y eso también, como muy... muy... A mí esa inquietud siempre me pareció muy inspiradora, como nunca se achanchó, nunca se abatató. Bueno, brecha ni hablar, ¿no? Siempre fue un tipo que... que... Mutaba su propio
0: estilo. Sí, a veces es un poco por, por necesidad, y otras veces es por la por la búsqueda de, de algo diferente. En, en el caso Exacto. de las obras de Carlos, este, se nota en las distintas series como él varía la técnica, el dibujo en la búsqueda de, de algo diferente. Yo tengo sí. una anécdota también con, con Carlos de esto, hablando de los caballos, vos sabés que a, yo admiro a, a Raume. Eh, como sí. dibujante de, de animales, especialmente los caballos. Para mí es, no sé, no, no, no conozco mejor dibujante de caballos que roume Y justamente uno de los días que lo había ido a visitar a Carlos, este, estábamos ahí charlando que yo y, y me dice, bueno, vení, vamos a comprar algo. Y no, no sé qué vamos a comprar, terminamos yendo a la verdulería, ahí a la vuelta. <risa> y, el, y cuando entramos a la verdulería... Estaba Raume, y ahí lo conocí a Raume, fue la única vez Excelente. que lo vi a Raume, ahí en la verdulería, que justo veníamos hablando de caballos, esas cosas eh, increíbles, este, bueno, eso. así lo conocí a Raume con Carlos Pedrazini en la verdulería de Olivos. Pero bueno, bueno, estas combinaciones tiene el, el, el universo, y bueno, esas mismas combinaciones se dan, como en tu caso, para que, que tu obra sea reconocida en Portugal y, y tengas eh, ahí editados siete libros y un montón de público. Esa
1: rareza de las... De el el camino
0: que se va haciendo, ¿no? Exacto. Eh, todo, gracias a los maestros.
1: Exactamente. Yo puedo hacer una pregunta, puedo hacer una pregunta indiscreta. ¿Cómo se ven? Ustedes son muy jóvenes todavía, ¿no? Pero, ¿cómo ven las relaciones ahora, como las que ustedes tuvieron con los Ustedes como maestros actuales, o sea, ¿cambió, existe, desapareció, mutó? Yo di clases hace poco en la Universidad de San Martín, un seminario,
2: perdón, no un seminario, un, un trimestre, que es lo más cercano a, a algo un poco más largo que esto que digo de los seminarios. En los seminarios cortos que doy yo, de una o dos clases, que lo doy con mi socio, con Walter, con Naz, yo siento que... Y depende mucho, 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 mucho de la persona, tanto del emisor como del receptor. No sé sí. si es una cuestión que va cambiando con los años o con las, o con las, ¿cómo decirlo? Con los movimientos. Yo creo que en la media, esta es mi, mi creencia, eh. Pero el alumno siempre proyecta algo sobre el sobre el maestro y el maestro también proyecta sobre el alumno, aunque no quiera, ¿no? esta cosa de pensar, bueno, este es el desatento, o este es el que me da atención, o este es el que me escucha, y también seguramente el, el alumno, dependiendo de dónde viene, este es el que se la cree, este es el maestro que se piensa que se la sabe todas, o este es un genio, o este a ver qué dice, y yo creo que ahí la empatía, la, 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 la conexión real es lo que hace que, que ese vínculo se pueda establecer como hace siglos, cuando sucede, no sé cómo habrá sido hace mucho, pero supongo que habrá sido igual cuando cuando la cosa realmente va y viene, y creo que sí, porque a veces uno lo, lo encuentra en textos o en historias ¿Sí? que hablan de los maestros como uno dice, como uno vivió hoy en día, como uno dice, sí, yo entiendo esto que está escribiendo, yo lo he vivido y,
1: tanto de un lado como del otro ¿Y a ustedes les pasó o todavía no? Pero no quiere decir que, que que pasen y que pueda no pasar pero digamos, todavía no les no, ¿No se conectaron con un discípulo así?
2: Yo por lo menos con alguien que considero un discípulo de años, no porque no tuve eh, no tuve ese vínculo tampoco lo construí eh, sí di un seminario de dibujo como contaba recién durante casi 5 o 6 años y tengo gente que ha ido a ese seminario que no considero mis alumnos ni mis discípulos pero sí que sigo en contacto y que y que hay un vínculo donde extrañamente hay una alegría nata y genuina por los logros del otro, como si uno hubiese depositado ahí un, una semilla de algo, in, in, intuitivamente, ¿no? No, sin, sin, sin el deseo de hacerlo. Eh, a mí eso es lo más cercano, pero no, no, no más que eso.
0: En mi caso, eh, di clases durante muchos años en tanto en el Rojas como en la escuela, en el Pestalozzi, mm. eh, también clases particulares. Tuve muchos alumnos, algunos por muchos años, otros por, por un cuatrimestre. Y mm, yo daba clases porque me gustaba, eh, mm. no porque me considerara que tuviera los conocimientos suficientes como para enseñar el, el oficio, porque yo todavía estaba ahí en la lucha de, de sobrevivir como dibujante. A medida que fueron pasando los años, me empezó una preocupación, que era si alguno de mis alumnos, como fue mi caso, quiere después dedicarse a la historieta, y yo no le estoy dando lo suficiente, lo estoy estafando. Entonces eh, empecé a tener la preocupación de que de si alguno de mis alumnos después verdaderamente podía dedicarse a la historieta y por suerte sí, tuve un alumno que, que quiso dedicarse a la historieta y, y apenas empezó a buscar, eh, consiguió mm. eh, y empezó a hacer sus primeros trabajos y después continuó su carrera en Francia eh, y después a medida que fueron pasando los años eh, tuve varios alumnos más que, que son hoy en día dibujantes profesionales, así entre comillas como podemos decir nosotros, de historieta, que sí. se dedican a eso. Con lo cual eh, en ese sentido me, me sentí muy, muy satisfecho y contento de, de haber ayudado a otro a poder dar ese paso que para mí fue muy importante también. Ahora, eh, no me considero maestro, no me considero a la altura de, de, de ser un maestro. Primero porque para ser maestro eh, tenés que tener una obra maestra. No es mi caso para nada. Eh, yo soy un, un zapatero de, de las historietas. Me dedico a hacer el oficio. Lo, lo hago no porque me considere que soy un buen dibujante, sino porque me gusta dibujar y es parte del juego de esta vida. En algún momento, ojalá, otra vez llegue el toque de suerte combinado con la iluminación y el alineamiento de los astros para que uno pueda hacer algo que, que valga la pena. Pero en el mientras tanto tengo esa alegría de chicos que empezaron a estudiar conmigo dibujo, que algunos se dedicaron a la animación, otros se han dedicado a la historieta, otros a escribir guiones o a trabajar en cine, en publicidad, han, han ido abriéndose las ramas una alegría para mí muy importante era cuando venía algún chico que de esos que están trabados en la vida que no encuentran el camino que les va mal en la escuela que no saben por dónde ir y al encontrar un espacio donde dibujar así como encontramos nosotros Juan, vos con Carlos, yo con Alberto eh, es un espacio donde eh, no sé, te encontrás con vos mismo por ahí con algo de lo que viniste a hacer es como que se les aclaraba y se les ordenaban un montón de cosas y terminaban el secundario, empezaban una carrera en la universidad. Este, a veces el dibujo no es solo contar historias, a veces eh, pasan cosas internamente. Eso se nota mucho en los niños muy chiquitos, como en general los chicos que dibujan muy bien desarrollan una habilidad para el estudio, una capacidad de concentración que después pueden aplicar en un montón de cosas de la vida. Mm. Eh, así que sí, tengo esa parte linda de, de enseñar este dibujo y también muchos con los que me sigo encontrando y ahora charlamos de igual a igual. Eso es claro. lindo.
1: Era una parte importante de los maestros en la huella que dejan, yo sé que ustedes son muy buenas personas y muy humildes, pero estoy seguro que la huella que dejaron en, en su propia digamos actividad de maestros es mucho más grande de la que ustedes imaginan ¿eh? Eh, yo creo que hay algo de hecho que es sí y que
2: va sucediendo, yo, yo te escuchaba recién y, y decía seguro que tus alumnos no piensan lo mismo <risa> pero es parte de la humildad que te constituye como un maestro y, y el tiempo es la, el que produce o el que puede dar fe de esas cosas, creo que nadie se puede autodenominar maestro, ni ni, ni tampoco obra maestra, tenía un profesor de la facultad que decía algo que a mí me quedó grabado, decía lo que diferencia una buena obra de una obra maestra es que la obra maestra soporta cualquier tipo de análisis, Sí. Sí, es, es así posiblemente, pero yo creo que eso también es muy subjetivo, porque hay gente sí, sí, que puede también. considerar una obra maestra algo que le tocó el corazón y que tal vez no sé si soporta todo tipo de análisis, y así como pasa eso, creo que con los maestros es lo mismo, yo creo que seguramente haya un montón de gente que por ahí pasó por el mismo lugar donde yo pasé, que por ahí dice, sí, no sé si Carlos es un gran maestro, ahora... Yo no tengo ninguna duda de que lo fue y que para mí lo fue y que lo será por el resto de mi vida y que eso me constituyó, como bien decías, no solo como profesional, sino también como persona. Y eso eso es, eh, in, digamos, incuestionable, diría, porque es es así forma parte de la decisión de cada persona. Y yo estoy seguro de que un montón de tus alumnos lo deben pensar, solo que afortunadamente vos no no lo asumís como un hecho, porque si no sería, tal vez, contra contradictorio. Así que creo que es eso, también es el tiempo lo que lo termina de definir.
0: Te iba a decir exactamente eso, el tiempo es lo que termina definiendo a los maestros, ¿no? Mm. Y, y esto es eh, la historieta, el dibujo, la ilustración el arte en general es, es un, no es una, una carrera de, de 100 metros es una maratón ¿no? que se corre a lo largo de toda la vida claro. y tenemos ese contador y ese tiempo, para algunos ya corrió, para otros está corriendo y bueno, al final del camino se sabrá lo, lo que dejó cada uno. Juan eh, me encantó escucharte
2: muchas gracias por invitarme
0: me encantó el recuerdo a Carlos Pegasini gran tipo, un gran maestro, un gran dibujante y una maravillosa persona. Gracias Juan, muchas gracias Mario. Muchas
2: no, gracias sí. a ambos, muchas gracias a ambos. Un placer Nos encontramos muy pronto,
0: acá. muy pronto para seguir hablando de historietas. Gracias Juan, un gran abrazo. Cuando quieran, gran
1: abrazo. Adiós. Salud. 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 O sea que hay una novela, la novela no es muy buena, pero era eh, interesante la trama porque vieron que en la, en la edad media estaban los trovadores o los juglares. Sí, los jugulares, y, sí. Claro, que en realidad eran artistas, Transhumantes, mucho más importante que un artista por ahí actual, ¿no? Porque era sí. una especie. Sí, sí, tenía una responsabilidad. Medio claro, pero era sí. filósofo, qué sé yo. Y cuando moría uno haciendo lo que se llamaba el rollo de la muerte, el rol de mod y iban creo que todos son los más representativos con una de estas cosas a todos los lugares donde el tipo había estado para que la gente que lo conocía notara algo de su vida ay, y ay. quedaba y quedaba como resultado un pergamino con todas las historias, te imaginas en ese momento no había ni fotos ni nada de cosas y era el recuerdo de la vida del tipo, o sea que claro. más el rollo de muerte era el rollo de vida, ¿no? Rollo de vida, qué loco esto, no, y... Y es una linda cosa, y un poco por ahí nuestra misión sería que, que eso exista, ¿no? O sea, claro, que la está gente bueno, está Y bueno.
2: Sí, bueno, que uno sí, tenga el lugar a donde recurrir en el caso de que quiera, porque creo que lo más interesante es eso. Después ya queda en uno lo que quiero o no contactarse con eso. El tema es que...